0: Olá, mundo! Eu sou a Caroline Steiner.
1: Eu sou o Guilherme Garcia e esse aqui é o Daqui de Fora, o nosso podcast sobre a vida no exterior. Nós dois brasileiros, eu morando nos Estados Unidos, a Carol morando na Holanda. Esse é o nosso quarto episódio e o assunto desse episódio é um assunto que muita gente uh, teme e um assunto que uhum. gera muita dúvida, que é o inverno. Né? A gente está agora no mês de... A gente está gravando esse episódio ainda no mês de outubro. A gente está passando, então... Uh, o outono aqui na, no hemisfério norte, e logo, logo o inverno vai chegar.
0: Se vai, Guilherme. <risos> uh, Para algumas pessoas terem uma ideia assim, de do, a que ponto que a gente chega aqui no inverno europeu, no inverno norte-americano, uh, na Holanda, no dia do solstício de inverno, que é em dezembro 20, 21, 22, o sol nasce quase 9 da manhã e ele se põe antes das 5 da tarde. Ou seja, uma pessoa que trabalha em um escritório full-time, ela não vê o dia, basicamente, né? Esses são, né, os dias do inverno é quando o dia tá mais curto, então agora o sol vai nascendo cada vez mais tarde e vai se pondo cada vez mais cedo. No verão aqui é outro extremo, que ele se põe quase 11 da noite, às vezes passado 11 da noite, mas os dias vão agora estão ficando cada vez mais curtos e... E aqui na Holanda, a Holanda é um país muito menos frio do que o Canadá, porque o Canadá é, não é para iniciantes. E depois eu quero saber como é que o Guilherme sobrevive nisso. <risos> Mas esse ano, em fevereiro desse ano, a menor temperatura que foi registrada aqui na Holanda foi de menos 13 graus, que foi em fevereiro. Uh, normalmente faz entre 2 a 6 graus. Já em Montreal, já no Canadá, uh, no, no alto do inverno, o sol nasce umas sete meses, foi põe um pouco depois das quatro. E então, o um dia é um pouquinho mais longo do que aqui. Uh, na verdade, acho que é o a mesma, a mesma, mesmo número de horas, muito, muito pouca diferença, só que o, o sol ele nasce um pouco mais cedo. E a média, segundo a internet, fica, porque nunca fui para o Canadá, a média fica em torno de menos 2 a menos 12 graus. E em dezembro do ano passado, fez menos 27. E aí eu quero saber, Guilherme, como é que uma pessoa sobrevive assim, tendo nascido num país tropical? Como é que alguém sobrevive a menos 27 graus?
1: Sim, pois é, é, essa é a, a grande, assim, preocupação de um monte de gente, assim, né, e, e é estranho no caso de Montreal, porque Montreal, bom, pelos próprios horários que tu acabou de passar, a gente consegue prever que, então, Montreal tá mais ao sul da Holanda, e é verdade, na verdade, se tu for olhar no mapa, Montreal tá mais ou menos na mesma linha de Veneza, na Itália, só que... Uh, a diferença de temperatura é absurdo, né? Porque, obviamente, não é só uh, isso que conta quando tu tá definindo como é que vai ser a temperatura. Tem uma questão, das, enfim, de vento, água, do mar, enfim. Uh, não é a minha área, então eu nem vou dar detalhes para não falar besteira. <risos> Mas uh, uh, o ponto é que o Canadá, sim, é super frio. Uh, é conhecido por isso. E eu até achei estranho quando tu falou que o sol se põe um pouco depois das quatro, porque a minha, na minha experiência parece ser pior que isso. Porque, na verdade, às três e meia já tá praticamente noite, assim. Tem um pouco de sol, ah, mas tu mal enxerga, assim. Então, uhum. então, assim, o que tá na internet, tecnicamente, é verdade. Mas, na prática, a sensação é, é provavelmente um pouco pior. E eu achava que, que seria bem complicado viver em Montreal por causa dessa temperatura. Montreal é uma das cidades mais frias do Canadá, assim, com bastante gente, né? Óbvio que se for lá para cima... Uh, vai ser um pouco mais frio não é tão mais frio, só que é mais frio por mais tempo, então por exemplo, a cidade de Quebec, que é a capital da província do Quebec, então a cidade Quebec City, né, que é o nome uh, uhum. ela é mais fria que Montreal Montreal é mais frio do que Toronto, etc, etc e Vancouver é a menos fria dessas todas que eu acabei de dizer até por estar na beira do mar, enfim e a sorte no caso de Montreal é que existe uma infraestrutura, assim como em Toronto, que é super boa Uh, Montreal tem a maior cidade subterrânea do planeta, tem 32 quilômetros quadrados embaixo da terra, no centro da cidade, então tu consegue assim, uh, pegar o metrô, sair do metrô, andar por dentro dos prédios, muitas vezes se tu trabalha ali no centro de Montreal, bem no coração, tu consegue chegar no teu trabalho, se tu é sortudo o suficiente para trabalhar num daqueles prédios, tu não precisa nem sair Uh, e andar na rua, tu já consegue uh, entrar no, no, no prédio da empresa, assim, direto do metrô então isso é uma coisa que facilita outra coisa que facilita são as roupas de inverno, então existem roupas bem específicas para esse tipo de temperatura que reduzem, assim, drasticamente a sensação de frio uh, elas são geralmente roupas caras mas são roupas que vão durar para sempre e tu vai morar lá, ou pelo menos passar alguns anos, como foi o meu caso Uh, vale a pena, então eu comprei em 2012, logo que eu cheguei, uma jaqueta de inverno, e até hoje eu tenho ela, eu trouxe ela aqui para os Estados Unidos, porque eu estou numa região que, apesar de ser menos fria do que Montreal, aqui no inverno, a gente também tem coisa como, assim, menos 15, menos 17, às vezes, isso acontece. E, diferentemente do inverno do Brasil, principalmente lá do sul do Brasil, que é onde a gente, de fato, tem inverno, né? O inverno aqui na América do Norte, pelo menos o de Montreal que eu tive e o que eu tenho aqui, ele é mais seco. Então, a sensação térmica, ela é menos pior, assim. Então, sei lá, zero grau em Porto Alegre é pior do que zero grau aqui. Isso, uhum. é, um, isso é uma coisa, assim, que fica bem clara quando tu... Uh, percebe assim a diferença de umidade e tal E também todos os lugares são aquecidos Então assim, é bem confortável Eu particularmente gosto muito do inverno Eu não sou fã do verão Pra mim, o verão ele só faz sentido <risos> se eu tô na praia Se eu não tô na praia uhum. Eu não faço a menor questão de ter verão Eu prefiro outono e primavera mil vezes Porque eu não gosto uhum. de ficar suando e tal Também acho melhor para trabalhar uhum. e estudar então, assim, é bem mais tranquilo do que as pessoas imaginam agora, claro, se eu tenho que pegar o carro e dirigir com neve, sim isso é ruim, é, é indiscutível embora a cidade tenha, assim um sistema bem rápido e eficiente de limpeza de ruas e tal não são todas as ruas que são limpas, no caso de Montreal, são só as principais então, nas ruas, assim menores, mais residenciais é, é um inferno, muitas vezes nem vale a pena sair com o carro uh, se eu não tenho uma garagem para o carro ele vai ficar coberto de neve, então tem tem uma questão logística que é complicada. Mas eu, particularmente, gosto bastante da neve também, apesar do, do trabalho associado, né? E muitas pessoas diziam assim, ah, tu vai gostar no primeiro ano, depois no segundo uhum. tu já vai encher o saco. Eu, na verdade, continuo gostando depois de estar... Tá... Esse aqui vai ser o meu sexto ou sétimo inverno, acho que é o sexto inverno que eu vou passar e eu continuo gostando, assim. Então, é relativamente tranquilo, Agora, claro, se a pessoa odeia frio, se a pessoa, assim, se com 15 graus a pessoa já tá odiando a temperatura, bom, não imigre pro norte da América do Norte, <risos> né? É simples.
0: Não recomendamos, Porque
1: né? não, não faria muito sentido. Uh, qual que é, na tua opinião, uh, porque eu tava pensando agora que uma coisa que eu gosto do inverno é essa coisa de tu tá, assim, mais confortável, né? Legal tu pegar um café quente e tal... Tá com um tá vestido assim pra uh, acomodar o, o, o frio também. Eu acho mais confortável do que ficar suando no verão. Qual pra ti é a melhor coisa do inverno? E qual que é a pior coisa do inverno da perspectiva de quem mora aí na Holanda?
0: A melhor coisa, com certeza, é quando acaba. <risos> <risos> Mas é... Uh, porque assim... Tem, tem uma hora que a gente enche os... Que nem, que nem o verão, né? Essas, essas, temper... essas uh, estações extremas, e aqui elas são extremas esse ano. O verão fez 39 graus um dia aqui. A Nossa. gente queria morrer. Sim, e, e num no, no, no país onde as casas são feitas para manter o calor e que não tem ah, ventilador. <risos> então, quando se passa semanas, assim, nessa mesma temperatura muito extrema... Quando acaba, a gente sempre fica muito feliz. Quando dá um, aquele, aquele mais meia estação, como a gente falou, de, de outono e primavera, a gente fica mais feliz. Mas o inverno mesmo, uh, eu gosto. É, é como tu falou, assim. Eu nunca. Eu não sou muito fã de, de, de verão. Não gosto. E verão extremo, assim, eu tenho pavor. Não gosto. Acho nojento. A não ser que eu esteja na beira da praia tomando um Aperol e beleza. Mas <risos> sem esse contexto, não, não preciso. Uh, mas aqui. É, eu gosto do, da coisa do inverno permitir que a gente fique em casa sem culpa, sabe? Porque uhum. principalmente aqui, depois do inverno muito rigoroso quando começa a fazer sol, as pessoas elas se obrigam a sair de casa e aí tu sai e tem os, os, os terraços que eles chamam aqui, que são os, os restaurantes que tem muitas cadeiras na rua uhum. que daí que eles abrem, né? E aí tu olha e tem gente às três da tarde na terça-feira tomando cerveja como se fosse a glória da vida deles que saiu o sol
1: Uhum. E
0: elas ficam durante o verão inteiro Nessa coisa de que preciso sair Preciso, preciso fazer coisas ativas Porque tá quente, entendeu? Sim. E aí o inverno nos desobriga A ficar fazer coisas ativas E aí eu gosto quando eu não sou obrigada a fazer coisas ativas <risos> Então eu gosto dessa coisa do inverno Permitir que a gente fique em casa Lendo um livro, tomando um chá, uma sopa essa, essa vibe do inverno Eu gosto E eu também gosto do fato de que aqui As casas têm aquecedor Então dentro de casa a gente não passa frio A gente sente o bom do frio que é não tá com calor, é aquela, aquela, aquele friozinho assim, mas uhum. ao mesmo tempo tá bem abrigado. A pior coisa com certeza é a falta do sol, porque uhum. o dia dura, né? Pra quem trabalha em escritório, como eu disse antes, não vê o sol. É... E aí eu sou uma pessoa que funciona muito de, bem de dia. Eu acordo cedo de manhã, enfim, eu, eu, eu produzo muito mais durante o dia do que durante a noite. Então quando começa a anoitecer mais cedo... Eu normalmente, nas primeiras três semanas, assim, começa a anoitecer mais cedo, eu vou dormir nove da noite. Porque me parece que já acabou o dia. E aí eu demoro para entrar nesse ritmo e conseguir seguir produzindo, uh, mesmo sem o sol lá fora. Essa eu Sim. acho que é a parte mais desafiadora. E... Mas enfim, né? Faz parte. E pra ti, o que, que é o melhor e o que, que é o pior do inverno?
1: É, eu acho que é bem parecido com o que tu falou, assim, a gente, aqui até não tem tanto isso, mas uh, em Montreal, bom, Montreal tem bastante coisa, assim, estilo europeu, então tem muito isso de, de uh, restaurantes terem terraço e tal, e as pessoas meio que passam o dia tentando aproveitar ao máximo quando, quando acaba o inverno, porque ele é muito longo, eu acho que, assim, é, é bem o que tu falou, né, o, o problema é quando a estação não acaba nunca, né, então assim, hum. é legal que exista uma mudança de estação eu acho que pra mim o pior seria morar em um lugar que é sempre a mesma temperatura, porque isso seria muito chato, então eu acho legal quando, por exemplo, hum. tá terminando o verão porque eu já tô de saco cheio do verão e lá em uhum. Montreal, eu gostava do fim do inverno, porque o inverno lá, ele começa mais ou menos por agora. Se a gente pensar em termos de temperatura, ele já está acontecendo, assim. Para quem vem uhum. do Brasil, 9 graus seria inverno já, né? Então, uh, a, a minha esposa ainda tá em Montreal, e a gente estava conversando essa semana. Lá já estava, sei lá, 9 graus. Uh, e eles, a temperatura só vai voltar a subir, assim, consistentemente lá por maio, junho do ano que vem. Né? Então, assim, o inverno... Uhum. Uh, na perspectiva brasileira, ele é bem longo lá, bem mais longo do que aqui, embora ali as temperaturas mais baixas não sejam tão diferentes. Então, para mim, o, o ponto positivo é um pouco essa mudança e o fato de ele não durar tanto aqui onde eu tô agora. Mas é aquilo que tu falou, uhum. eu gosto da vibe do inverno. Tipo, ir numa cafeteria, uhum. tomar um café quente dentro de casa, lendo um livro, ou, ou, enfim, trabalhando de casa mesmo acho legal isso, e o ponto pi e o pior para mim é a mesma coisa que tu falou, que é a luz, isso é um é realmente assim, o meu problema não é a temperatura, é a falta de luz hum? então quando, hum? quando eu, uh, eu tava assim, nos últimos anos do meu doutorado eu não precisava mais fazer nenhuma disciplina eu podia basicamente fazer o meu horário, eu ficava em casa, eu ia na biblioteca estudar e tal e eu sempre tive mania de ficar acordado até tarde então o que que acontece, se tu acorda por exemplo 11 da manhã tu vai ter mais uhum. três horas de luz só, mais ou menos né? uhum. porque uhum. depois das duas e pouco da tarde se o dia tá um pouco nublado já era assim, não, não, é. o sol ele tá tão baixo que nem conta mais aquilo como como dia uhum. porque já é basicamente evening assim né então uhum. essa essa coisa de tu ter que estabelecer uma disciplina para que no inverno tu não perca muita luz para que tu saia de casa para não ficar também ali uh, só né dentro de casa, trabalhando, enfim... E até é legal que eles não tenham um recesso muito grande no inverno... Porque o inverno aqui seria o equivalente ao... Ao meio do ano letivo, né? para nós e pra vocês aí... Uhum. Então é legal que tu uhum. use o inverno pra fazer bastante coisa também... Pra tu não ficar muito Sim. assim... Pensando, nossa, tô em casa e... E tá frio e tá escuro e tal e tal... Então isso, isso faz bastante diferença. Eu
0: noto que as, as escolas e as empresas aqui... Elas, elas têm essa tendência ao ritmo acompanhar a estação. Então uh, as, as busy seasons aqui são no inverno, as fases de mais prova e tudo mais são no inverno. E no verão as pessoas tiram dois, três meses de férias e férias escolares, né? E férias Sim. de trabalho tira, sei lá, um mês e meio de férias e, e conseguem diferenciar bem pra realmente aproveitar o que, que tem de melhor de cada uma, né? Que o verão é sair, fazer qualquer coisa, <risos> e o inverno é produzir.
1: Né? É, essa é uhum. a forma como eu, como eu me enxergo mesmo, o inverno é bem bom para produzir, e, uhum. e eu me sinto bem fazendo isso ao, ao longo do inverno. Eu tinha uma coisa que eu queria te perguntar, que é, com relação a essa coisa do inverno, que é de, porque a gente vem de um lugar que no Brasil é considerado frio, né, que é o Rio Grande do uhum. Sul, e qual é que é, assim, a, uma diferença, na tua opinião, sobre... O inverno que a gente tem no hemisfério norte Para aquele inverno que a gente tem no sul Eu comentei antes da umidade Mas que outras uhum. coisas que tu, que tu diria assim, Que são diferentes
0: Uma coisa que eu, que eu percebo É que assim, no, no sul Lá em Porto Alegre, enfim, na região sul é, Eu não sei se na Argentina no Uruguai, mais para o extremo funciona assim Mas no nosso estado, na nossa região Onde a gente nasceu e cresceu Uh, o inverno tá lá, né, acontecendo, e daqui a pouco tem um dia que dá uma louca no tempo e faz 30 graus, no meio do inverno, e aí depois uhum. volta ao normal. Aqui não tem a menor chance de acontecer. A partir do momento que a temperatura não chegou a 20 graus na máxima, a gente guarda as roupas de verão e a gente só vai vê-las de novo, uhum. dali a, sei lá, 3 meses. E aí, assim, não existe possibilidade de fazer mais do que 20 graus, mais do que 22 graus num dia, não importa o que aconteça. E uhum. que isso, assim, no, 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 no Brasil, no Sul, a gente tem uns dias, assim, de dar um ânimo, né? Ah, agora não é mais inverno, aí volta sem inverno. Aqui, Sim. não. Aqui, inverno, não tem, né? Fechou o portão, acabou. Já era. E, segundo, assim como tu falou, a gente sofre mais no Brasil do que aqui, com inverno, com frio, né? Porque, além da questão da umidade, aqui é bem úmido. Tem uh, uma então sensação uh -huh. técnica e, e venta que é um horror um horror, um horror, um horror, um horror. Uhum. a gente sai and, e aqui os, os jornais eles têm os alertas do governo que no Canadá e nos Estados Unidos deve ter também pra dizer se é seguro andar de carro, caminhar aqui tem andar de carro, caminhar e andar de bicicleta obviamente que vai ter um pra andar de bicicleta claro. e, e aí eles botam tipo assim, ah hoje tá ventando muito, não sai de bicicleta de casa porque tu vai sair voando entendeu? <risos> então Praticamente isso e, Mas ainda assim É o que tu falou da estrutura As casas são equipadas, os escritórios são equipados Eu achei muito legal, eu não sabia isso O que tu comentou de Montreal ter a cidade subterrânea A, né, a parte subterrânea da cidade E uhum. gostaria que estivesse aqui também para que não precisasse sair na rua Mas a gente, é. a gente sente o frio Só quando tá em trânsito assim Quando sai do trem pra outra De porta em porta Depois uhum. que entrou, não, não tá tudo certo e, e aí, nesse trânsito, tu tá usando uma bota de neve, tu tá usando né, um casaco apropriado à prova de vento, aquelas coisas todas, então Sim. é chato, né? sai assim aquele aquele vento gelado na cara assim mas tu tá bem equipado né uh, uma coisa que tu falou da, de, de das, das coisas apropriadas pro inverno uh, que são mais caras enfim mas que valem a pena uh, eu cometi um erro de principiante muito mas que durou poucos dias assim que eu vim para cá e na época, na época do ano novo e eu trouxe um casaco do Brasil e roupas de inverno do Brasil E eu achei que não precisava comprar roupa de inverno e o pior <risos> erro que qualquer pessoa pode cometer é achar que roupa brasileira protege contra o frio daqui, porque não. Então, assim, sim. chegou aqui, compra roupa daqui, porque. Né, ou aí no Canadá, né, nos Estados Unidos, compra roupa do local porque eles sabem o que fazer, <risos> eles sabem o que fazem.
1: Sim, sim. Então,
0: é. e, e outra coisa também é que eu via muito no Brasil, assim, chove muito, então tá muito frio, aí as pessoas cancelam tudo. Não pode, né, cancelar compromisso, cancelar. Aqui a vida segue. As pessoas saem menos para fazer festa e tal, mas assim, a vida segue bonitinha. Eu já vi cancelar evento por causa do calor, e não por causa do frio. Sim. Mas é né, cada um com seu costume, né? Claro, verdade? claro, claro. Então, e, e aí tu, tu tem mais algum ponto de que seja diferente de como é que a gente vivencia o frio aqui, aqui em cima? Do é, mundo. não, eu
1: tava pensando que tu comentou da umidade, né, que é a, a impressão que eu tenho, assim, da Europa é realmente que tem o que o inverno é mais úmido relativo a, uhum. pelo menos ao leste ali do Canadá, eu não sei, nas províncias mais do Atlântico, tipo Nova Escócia e tal, né, mas ali no Quebec e tal, e até aqui onde eu tô agora, que é no, no Midwest, uh, existe essa diferença mesmo de umidade, eu lembro que uma vez a gente foi em janeiro tava assim, menos 15 em Montreal, e a gente foi pra Barcelona num congresso, e em Barcelona devia estar, tá, sei lá, uns 12 ou 10, sei lá, e, e a gente via pessoas na rua usando luvas, e a gente achava aquilo tão engraçado, era assim, era meio que uma piada ver a pessoa com 12 graus usando uma luva na rua, uh, pra gente que tava vindo de menos 15, assim, pra nós aquilo era, a gente não botava nenhum casaco cima A gente colocava um daqueles uhum. bem fininho e tava tudo certo. Então, sim, eu acho que tem essa coisa de que a gente se adapta, né? A verdade é essa. E uhum. é óbvio que a velocidade de adaptação vai depender também da pessoa, do, do perfil, do quanto que a pessoa gosta uh, do inverno. A gente, tanto eu quanto a minha esposa, a gente curte inverno. Ela também é da região do Rio Grande do Sul. Então, assim, uhum. não é uma novidade passar um pouquinho de frio... E, e as pessoas acham que vai ser super, super ruim, mas assim, a minha perspectiva é que não é tão ruim quanto as pessoas imaginam, mas é claro que isso é uma opinião pessoal, né, então assim, é preciso ir e ver como é, uhum. eu, eu diria isso. E isso vale para várias outras coisas também, né, uh, sobre, enfim, aquilo que vai ser diferente. A gente geralmente não sabe como é que a gente vai reagir, então é legal fazer um test drive, assim. Uh, uma outra coisa que eu te perguntar é o que, que te, o que, que tu faz assim para lidar com essa coisa uh, tá eu sei que tu compra roupas específicas para o inverno isso é uma coisa essencial como uh, bota enfim né uh, Tu faz alguma outra coisa para te ajudar assim a, a, a navegar no inverno daí <risos> a,
0: a, a, a dica número um, número zero assim básica da básica é suplementar a vitamina D. Eles vendem, vendem até no supermercado aqui.
1: Uhum. E,
0: mas a, a dose que eles vendem no supermercado aqui, na verdade, é baixa. Uh, mas aí, assim, né? Conversem com o médico, se, né? não se automediquem de preferência. A gente Sim. não vai fazer recomendações malucas aqui no, no podcast. Mas uh, a, a falta de vitamina D é um problema real, oficial, e que deixa a gente depressivo, deixa a gente dormindo até duas da tarde, deixa a gente com. com Dor nas pernas e fraqueza e os sintomas da carência de vitamina D, que é uma vitamina que é sintetizada através do nosso contato com o sol, é muito grande. Aí o que acontece uhum. é, quando não tem sol, a gente não tem. a gente não produz vitamina D o suficiente, e, e aí a gente começa a achar que tá em depressão, e começa a achar que não vai conseguir chegar no tal fim de inverno aqui, enfim, é, eu tenho eu já vi relatos de pessoas que voltaram pro Brasil em função do inverno e aí eu me questionei algumas vezes assim, mas será que elas só não tinham que tomar uma vitaminazinha D e já tinha já tava resolvendo o problema, sabe Sim. claro, é muito maior do que isso, é muito mais complexo do que isso, mas eu vejo que isso é uma coisa que quem já tá aqui há mais tempo já sabe mas pro, pro que acabou de chegar, eu... Fazia uns seis meses que eu tava aqui e foi minha professora de holandês que me falou. Porque uhum. a minha família holandesa também ninguém toma. Então uhum. eles não sabiam que isso era algo né, que, que, que fazia sentido. Então isso foi uma coisa que pra mim fez uma diferença absurda e as, todas as pessoas que eu conheço brasileiras aqui tomam. E como a Holanda é um país que chove muito e que o sol não curte muito visitar aqui por um período prolongado de tempo, a gente meio que tem que tomar quase que o ano inteiro. Né? Uhum. E é bem comum aqui isso. E uma outra coisa para a questão da luz: eu moro a 40 minutos da Philips, da sede da Philips, onde foi criada a Philips e tudo uma campus e tudo mais, que é, né? Faz lâmpadas e tudo mais. E uhum. eles têm uma linha só de lâmpadas que imitam a luz solar. Ah, legal. E aí eles fazem um despertador que começa, ele projeta uma luz que é como se o sol estivesse nascendo no teu quarto. Então eles têm várias coisas aqui pra meio que driblar isso, pra te dar uma sensação de que não é noite o tempo inteiro, porque senão as pessoas enlouquecem, né? Ah. Então isso é sair pra caminhar, fazer exercício, aquelas coisas que eu não faço, mas que eu acho que alguém consegue fazer. <risos> <risos> e aceitar, eu acho também porque Sim. no meu primeiro ano aqui eu me lembro a, a coisa que eu mais escuto de holandês quando eu, me, quando, quando eu vim pra cá e quando eu digo que eu sou brasileira é por que que tu veio pra cá se nesse clima de essa porcaria desse clima aqui sendo que no Brasil aí a pessoa escuta Brasil pensando no Rio de Janeiro né? Sim, não claro. é o nosso caso, mas enfim carnaval e, e tal. aí eu digo, não, mas eu não vou nos primeiros meses dizer, não, o clima aqui não é tão ruim não é tão ruim Aí lá pelas tantas eu disse, olha, quer saber, eu vou aceitar. O clima é uma porcaria, é, muito, é horrível, a gente nunca sabe o que vestir. E aqui não só o inverno é complicado. O ano inteiro a gente não sabe se vai chover, uhum. se não vai. E faz todas as estações no dia só, é imprevisível. O, o clima é o assunto de small talk mais... Mais pedido aqui na Holanda, todo mundo fala uhum. sobre o tempo, porque sempre tem alguma coisa pra falar a respeito. Sim. Uh, então eu simplesmente aceitei que, olha, né, é um contra. <risos> né, a gente falou alguns prós e contras no episódio anterior, é um contra e beleza, simbora, sabe? Uhum. Uh, comprar coisas, comprar bota de neve, casaco à prova de vento, capa de chuva, blusa térmica, luva coisas apropriadas, né, e que, que sejam feitas, né, que sejam waterproof, é básico, assim, pra que a gente consiga sobreviver aqui. E, e muita sopa, muito chá, muito chocolate quente, potencialmente um vinho, uma coisa assim, e, e coragem, né? E, e no castelo da Frozen, que é o Canadá, <risos> E aí nos Estados Unidos como é que a gente como é que a gente faz tem o, o que o que que te o que, que te ajuda a, o que, que te ajudou a passar todos esses invernos até aqui
1: é que eu já sou naturalmente mais assim pró inverno né eu eu, eu gosto do da temperatura assim de de eu ter que usar uma jaqueta não precisa ser também um, uma temperatura super baixa né mas mas para mim por exemplo a temperatura perfeita é mais ou menos uns 10, 15 graus e isso tá mais alinhado com o inverno do que com o verão, né? Então, para mim, assim, foi muito tranquilo me acostumar com o frio. Uh, eu acho que esse foi, na verdade, um dos pontos que foi, talvez, uma das coisas mais fáceis. Eu acho que a temperatura e a alimentação foram duas coisas que muitas pessoas se preocupam, mas eu, pessoalmente, gostei bastante porque... Eu gosto de experimentar comidas diferentes, então tudo certo. A minha esposa também adora fazer isso. E a gente também gosta do inverno, então para nós foi super tranquilo. Inclusive, uh, é aquela coisa, seria um pouco estranho eu ter escolhido o, o Canadá uh, se eu odiasse frio, né? Agora, é um fato, como tu falou, que muitas pessoas, no caso brasileiros, uh, escolhem ir pro Canadá. E aí chegam lá e percebem... Nossa, isso é muito frio... Eu não quero mais ficar aqui... E eu vou voltar para o Brasil... Isso, isso acontece... Eu não tenho assim, dados sobre isso... Né, mas eu acabei conhecendo muito brasileiro em Montreal... Porque eu fazia alguns experimentos... E eu precisava de pessoas que falassem português... Né, nativos... Então a, a gente recebia muito brasileiro assim, no nosso laboratório lá... E a gente sempre conversava um pouco com eles... Muitos eram imigrantes... Uns estavam visitando e tal... Mas o assunto do frio era sempre... Me parecia que ele sempre tinha um impacto forte, assim, em boa parte das pessoas. E é aquilo que tu falou, quer dizer, tu, tu precisa encontrar maneiras de manter uma certa atividade, né? Uh, fora de casa, para tu não acabar ficando em casa, dormindo muitas vezes ao longo do final de semana, porque tá frio. E aí vai, sei lá, fazer academia ou fazer algum exercício físico ajuda bastante, né? E eu tenho bastante preguiça com relação ao exercício físico, é bem aquilo que tu falou antes, mas é, eu meio que me forço a fazer isso porque é, me ajuda a manter uma certa rotina disciplinada. Assim, eu meio que preciso ter essa rotina, principalmente no inverno, assim, de ter essa organização, de ter um horário para fazer certas coisas e tal, senão eu fico meio que no, no limbo, assim, sabe?
0: E eu, eu queria fazer uma pergunta de uma, de uma coisa que tu comentou no começo que uma curiosidade minha sobre o, as nevascas canadenses um, quanto, assim, quantos dias no ano num inverno mais ou menos típico assim, se, não sei se a gente vai ter invernos típicos assim, em algum momento no mundo mas num inverno normal assim, que tu viveu no, no, no Canadá é, quant, quantos dias que, que as pessoas realmente têm que encarar essa coisa da, da neve que, que, que prejudica o transporte e que deixa tudo um caos
1: é, assim, de, vamos pegar Montreal como, como exemplo. Uh, tem vários dias que vai nevar bastante. Uh, mas o problema não é nem o dia que neva. O problema é que depois que neva, a neve continua lá, né? Porque tá frio, então ela não vai derreter. Uhum. Uh, a prefeitura faz o, um, um trabalho excelente, assim, de limpar as ruas e tal. Mas. Quando a gente fala, assim, que o inverno do Canadá faz menos 20, menos 30, é uma, tem duas coisas que é importante saber: que é assim. A primeira é que. Uh, são poucos dias do inverno que a temperatura é, de fato, menos 25. Né? São poucos dias. Uhum. Então, assim, vai ter ali, sei lá, umas duas semanas, se tu somar todos os dias que, de, que deu uma temperatura assim, uh, vai uhum. ter umas duas semanas ao longo do inverno, que realmente vai ser extremamente frio, vai ser menos 25, menos 30, enfim. Uh, o resto do inverno, a temperatura obviamente vai ser fria, mas não vai ser menos 25, vai ser, sei lá, menos 9, menos 10. E a diferença entre menos 10 e menos 25, ela é relativamente grande. Claro que temperatura não é assim, uh, não é o caso de que 20 é o dobro de 10, né? Não é assim que funciona com temperatura, uh, mas existe uma grande diferença. Então, por exemplo, uh, para mim, eu lembro até hoje, assim, uh, que... No meu primeiro inverno, eu percebi que a partir de menos 15, eu sentia o meu nariz ficar um pouco congelado. Mas até menos 15, eu não sentia, por exemplo. Então, assim, uh, <risos> essa é a primeira coisa. A segunda coisa é a sensação uhum. térmica, que é isso que importa, né? Não importa se está menos 5, se tem um super vento, que em Montreal sempre uhum. tem um pouco de vento, então, assim, quando eu olho lá que a média de temperatura em janeiro é menos 9, eu penso, tá, menos 9 não é tão ruim. Só que o problema é que, na realidade, vai ser uns menos 20, esse menos 9, num dia que tem um vento, por exemplo. Então, aí, de novo, a importância uhum. da roupa, né? De a gente estar tá bem preparado para isso, porque o vento, muitas vezes, é pior do que o, do que o próprio frio, nesse caso, né? Porque tu, tu vai te esfriar muito mais rápido... Uh, muito embora tu tenha okay. ali no, no, no próprio ônibus Tu vai ter calefação, no metrô também Eu costumava, na verdade, ir sempre a pé pra aula Porque eu morava a, a 20 minutos a pé, mais ou menos, do campus Que é uma distância bem aceitável E eu não pegava ônibus nem no inverno, uhum. assim Eu comecei a pegar ônibus no meu último ano uhum. em Montreal uh, Porque uhum. eu comecei a ter que ir mais vezes no campus E, e mais cedo, né? Mas assim, eu achava relativamente tranquilo, eu caminhava, então dava uma esquentada. E quando está menos 20, por exemplo, tu consegue tranquilamente caminhar por 20 minutos uh, sem ficar com os pés super gelados. Mas isso, claro, também vai depender da pessoa. Eu, por exemplo, sinto um pouco mais frio, me parece, do que a minha esposa. Uh, então ela, ela consegue assim, andar esses 30 minutos usando, uhum. às vezes, até menos roupa do que eu. Uh, mas isso vai variar bastante de pessoa para pessoa, assim.
0: Uau, é, e, e aí uh, antes da gente passar para a última pergunta, ainda sobre as coisas que nos ajudam no inverno, uh, tu comentou que uh, nos seus nos primeiros invernos tu acabava tendo que ir para o campus bastante, tu tinha natação, e acho que isso é uma, uma, é uma dica também para as pessoas que eu percebo aqui, é e, e para quem vai morar fora, enfim, é uh, ter bastante compromisso no inverno, porque se tu não tiver alguma coisa que seja meio que obrigado a sair de casa, tu não vai sair de casa, e aí isso entra num ciclo vicioso de que tu realmente, é, se tu é uma pessoa que tende a né, ficar numa situação mais letárgica, digamos assim, mais de hibernação, uh, isso pode te abater bastante. E eu tenho amigas e conheço pessoas que, assim, pegam empregos... Uh, pegam os part-times e pegam coisas pra ter mais coisa pra fazer no inverno, pra meio que manter a roda girando, porque senão tu vai ficar deitado o dia inteiro, sabe? Se tu não tem uma obrigação de estar no escritório, de estar no, no campus, enfim. Então isso eu acho que também faz, faz muito bem, assim. E uma, uma outra dica que eu. um outro conselho é evitar se mudar pra um país frio durante o inverno. Porque os primeiros meses vão ser necessariamente os mais difíceis. E aí tu não precisa colocar em cima disso o fato de que vai estar fazendo menos 20. Então, se for possível, né no planejamento de, de quem tiver querendo uh, sair do, do Brasil, enfim... Eu vim em dezembro, que era assim, um mês depois do começo do inverno, mas eu tava na Itália, que era muito frio, mas era muito ensolarado. Então, eu vim para a Holanda mesmo, em março, abril, que já era, tava começando a primavera. E mesmo assim, eu achei que foi meio mudança demais, sabe? Uh, se tu consegue te vir pra cá, né pro, pro Hemisfério Norte, por Abril, Maio... Porque daí tu vai pegar um verão, tu vai pegar bastante sol, vai estocar bastante vitamina D e vai meio que tá preparado pro, pro que vier no inverno. Por outro lado, se tu consegue sobreviver o teu primeiro inverno aqui, a chance é de que não vai ter muita, muita, muito mais dificuldade. Eu acho que a gente acaba se adaptando sim também,
1: concordo. É, esse timing aí é, é extremamente importante, assim, de, de não se mudar para o lugar chegando no inverno. Isso é, é fundamental. É. Quando, quando eu fui para o Canadá, eu cheguei lá em agosto, que era ali um pouco passado do ápice do verão, né? Mas é que também no, uhum. no, no, em Montreal o verão ele meio que acaba ele não dura tanto, né, então ali por setembro, outubro, já começa a ser um pouquinho frio, uh, e eu já tinha meio que ajeitado, alugado um lugar para ficar em, em agosto, então foi bem tranquilo, quando eu vim para os Estados Unidos, eu cheguei aqui no meio do inverno, eu uhum. cheguei em dia 3 de janeiro, então assim, péssimo momento para uhum. fazer isso, eu, eu não tive muita escolha, porque eu tava trabalhando em Montreal até dezembro, e aqui eu começava a dar aula dia 8 de janeiro, então eu cheguei 5 dias antes de começar, Uh, a trabalhar e isso me deu assim uh, um, um, uma certa dor de cabeça para eu fazer todas aquelas coisas que a gente tem que fazer quando a gente recém chega, criar um CPF sabe, todas uhum. essas coisas chatas que tu precisa fazer, abrir conta em banco e tal, e ao mesmo tempo começar a trabalhar e então assim, se não é possível evitar a chegada no inverno, tentar fazer o máximo que dá a distância claro, tomando uhum. certos cuidados né porque existe muito assim muito golpe online com relação a aluguel de, de imóveis no exterior, né? Mas, assim, o que, que seria uma situação ideal? Seria tu chegar no lugar já sabendo mais ou menos onde tu vai ficar, pelo menos ter um ou hotel ou um Airbnb alugado por um mês ou algo do tipo, né? Uh, Para uh -huh. que tu tenha pelo menos, assim, um, uma, um, um buffer, né? Logo que tu é. chega. Isso vai fazer bastante diferença. É. Uh é. -huh. Uh -huh
0: então acho que passamos por várias coisas bastante relevantes a respeito do inverno o recado final é dá pra sobreviver e dá pra aproveitar especialmente se se tu for alguém que já gosta de frio como a gente, fica mais fácil sem dúvida é. e, então com isso encerramos mais um episódio do Daqui de Fora, Tem alguma coisa pra, pra, pra adicionar no, pra gente encerrar?
1: Não, eu acho que é isso, eu acho que tu, o que tu comentou aí por fim é o que as pessoas precisam levar em conta, claro, se gostar de inverno vai ser mais fácil, eu também não diria assim, não deixa de considerar um certo país simplesmente porque tu acha que vai ser muito frio, é assim, vai lá, conhece, passa um mês no inverno e vê como é que é a infraestrutura, vê como é que tu vai reagir, né, tenta assim, ter essa experiência para daí fazer uma certa projeção de como seria ir para o lugar, Uh, muita gente emigra, por exemplo, para o Canadá Sem nunca ter ido antes O que é um pouquinho arriscado é. E algumas pessoas emigram tendo visitado Só no verão Que também é um pouco arriscado, que foi o que eu fiz uhum. Eu conheci o Canadá do verão Que eu fui em 2008, há muito tempo Dez anos atrás No verão levar um, um grupo de estudantes Assim, eu fui a trabalho Adorei Toronto e, e daí decidi emigrar Mas eu não tinha a menor ideia de como seria Uh, sentir na pele o inverno. Eu sabia que era frio, sabia que tinha muita neve, mas eu não tinha vivido isso ainda, né? Então, assim, isso é um, pode ser um pouco arriscado, porque a pessoa não sabe como é que vai reagir. Então, fazer o teste é sempre uma boa ideia, né? Se é possível.
0: É isso aí. Então, ficamos por aqui, com o nosso quarto episódio do Daqui de Fora. Obrigada por ter escutado até agora e a gente se vê no próximo. Tchau, tchau!
1: Até mais!